0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und man kann sagen, in dieser Woche mit einem Google-Update-Special, denn es hat sich ja so viel getan in äh, Sachen Google-Updates, dass man fast nicht mehr hinterherkommt. Und ich versuche mal für euch so den Überblick zu schaffen, damit ihr ungefähr wisst, was gerade passiert. Ja, zunächst einmal ist ja das Google Helpful Content Update vor einigen Tagen zu Ende gegangen und dann folgte auch gleich schon das Oktober 2023 Spam Update und wer gedacht hatte, das wäre es jetzt schon gewesen, der sah sich dann wirklich getäuscht, denn einen Tag später hat nämlich dann auch noch das Oktober 2023 Core Update stattgefunden und die letztgenannten beiden Updates, die laufen gerade parallel. Darauf gehen wir nachher etwas näher ein. Ja, und äh, ansonsten gab es auch noch Indexierungsprobleme bei Google, ähm, die aber inzwischen behoben sind. Aber das hat natürlich äh, sehr gut äh, zu dieser ja insgesamt sehr dynamischen Lage gepasst mit den ganzen Updates. Ja, und dann erklärt Google auch noch, warum manche Updates angekündigt werden und andere nicht. Also ähm, einiges los in dieser Sendung. Schön, dass ihr dabei seid und... Lasst uns gleich beginnen und zwar aus äh, Gründen äh, der Aktualität gleich mal mit den laufenden neuen Updates, die Google derzeit ausrollt und zwar sind da einmal das Spam-Update und einmal das Core-Update vom Oktober. Das Spam-Update, das begann am 4. Oktober und ähm, es ist genau oder ziemlich genau ein Jahr her, dass Google das letzte Spam Update ausgerollt hat. Das war nämlich im Oktober 2022 und wiederum ungefähr ein Jahr davor, nämlich im November 2021 gab es ähm, ja, das davor letzte Spam Update. Also wir sehen hier einen einen äh, Jahresrhythmus in etwa und äh, jetzt war es eben mal wieder soweit für ein solches Spam Update und äh, was ist jetzt in diesem Spam-Update enthalten. Also zunächst einmal äh, schreibt Google, dass von äh, den Communities für verschiedene Sprachen ja, äh, Spam gemeldet wurde und hier werden genannt Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Hindi, Chinesisch und weitere. Google schreibt außerdem, das Update bezieht sich insbesondere auf Cloaking, gescrapte Inhalte, gehackten sowie automatisch erzeugten Content. Und ähm, ja, das ist natürlich spannend und interessant, denn äh, insbesondere äh, der letzte Punkt, nämlich automatisch erzeugter Content lässt so ein bisschen aufhorchen. Denn äh, ja, die Menge von automatisch erstellten Inhalten im Web, also äh, sogenannte äh, KI-KI-Content, äh, ähm, der eben von irgendwelchen äh, generative A AIs erstellt wurde, wie zum Beispiel ChatGPT. Ähm, ja, diese Menge hat eben in letzter Zeit stark zugenommen. Das heißt, wir sehen uns hier schon so ein bisschen konfrontiert mit einer Content-Schwemme und äh, diese Inhalte, diese rein KI erzeugten Inhalte, haben halt den Nachteil, dass sie keinen Mehrwert bieten, denn sie sind im Prinzip einfach nur Aufgüsse von Dingen, die schon woanders irgendwo da sind, die dann von einem Large Language Model verwurstet wurden und dann eben zu neuen Inhalten zusammengefügt wurden. Also wenig Mehrwert äh, für solche Inhalte, was nicht bedeutet, dass man KI überhaupt nicht zur Contenterstellung nutzen sollte, aber eben nicht ausschließlich, dass äh, KI Modell oder KI einsetzen, um Content zu erstellen. Es muss also immer noch ein bisschen Mehrwert hinzugefügt werden. Spannend jetzt jedenfalls im Zusammenhang mit diesem Spam-Update wird die Frage sein, ob es tatsächlich Google gelingen wird, eben solche ähm, Inhalte, KI-Inhalte ohne Mehrwert zu erkennen und entsprechend abzuwerten und ähm, das wird man ähm, beobachten können, denke ich mal, in den nächsten Tagen und Wochen. Aus Erfahrung wissen wir, dass so ein Spam-Update auch mal ein bisschen länger dauern kann. Also nicht diese gewöhnlichen zwei Wochen, die man normalerweise einplanen sollte für ein Update. Es kann also auch mal etwas länger dauern. Und äh, wir werden das beobachten und schauen, ob das wirklich so in diese Richtung geht. Spannend ist natürlich auch, dass ähm, Google auch äh, gescrapte Inhalte ähm, abwerten will. Das heißt also Inhalte, die irgendwie mit einem äh, Crawler oder mit einem äh, Bot von anderen Webseiten gezogen wurden und dann eben für eine andere Website wieder zusammengestellt wurden, könnte natürlich jetzt, wenn man etwas böswillig wäre, sagen, es ist eigentlich genau das, was Google auch macht die ganze Zeit, aber das lassen wir mal so dahingestellt. Jedenfalls solche gescrapten Inhalte ohne Verweis auf die Urheber und das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied zu Google, diese Inhalte Sollen durch das laufende Spam-Update abgewertet werden. Und äh, wir werden beobachten, wie sich das dann letztendlich auswirken wird. Ja, und das zweite große Update, was auch gerade läuft, das ist das Google Core Update vom Oktober. Und ja, ich musste selbst erstmal zweimal hinschauen, um zu glauben, dass da tatsächlich wieder so ein Doppel-Rollout stattfindet. Das hatten wir im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon mal, dass zwei große Updates parallel gelaufen sind. Und ja, also am 5. Oktober hat das Oktober 2023 Spam-Update begonnen und ähm, wird wahrscheinlich etwa zwei Wochen dauern. Also bei Core-Updates ist es immer plus minus so äh, zwei Wochen Dauer, die man erwarten kann. Und ähm, warum jetzt Google schon wieder ein Core-Update ausrollt, nachdem es ja schon im August ein Core-Update gegeben hat, darüber kann man so ein bisschen spekulieren. Möglicherweise reagiert Google damit, ähm, auch nochmal auf die wachsende Menge von KI-Inhalten im Web und versucht, so diese besser zu bewerten und zu erkennen. Also eigentlich das, was ähm, ich jetzt vom Spam-Update erwarten würde. Möglich ist aber auch, dass Google mit den Ergebnissen einzelner Updates nicht zufrieden war und deshalb jetzt Korrekturen vornimmt. Ja, bei äh, Core-Updates ist es immer ein bisschen schwer, Handlungsempfehlungen zu geben. Da gelten eigentlich so äh, die von Google allgemein gegebenen Tipps. Das heißt also, möglichst äh, hilfreiche, möglichst relevante Inhalte für die Nutzer und nicht für Suchmaschinen zu erstellen. Das heißt, äh, versetzt euch in die Nutzer, die Besucher eurer Website hinein. Versucht euch vorzustellen, welche Fragen, welche Bedürfnisse sie haben oder fragt sie am besten selber und beantwortet diese Fragen dann entsprechend, sodass ähm, euren Besucherinnen und Besuchern ähm, weitergeholfen wird mit euren Inhalten. Das ist das beste Rezept und äh, ich verweise dabei gerne auch noch auf Googles Checkliste zu Helpful Content, denn ähm, all das, was ähm, sich positiv auf Helpful-Content-Bewertung oder das Helpful-Content-System auswirkt, das kann auch bei Google-Core-Updates nicht schaden. So viel steht mal fest. Ja, also so viel zu den laufenden Updates von Google. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage... Ähm, welche Updates äh, werden denn überhaupt von Google bekannt gegeben oder angekündigt und welche nicht und haben wir jetzt überhaupt mehr Updates zurzeit als sonst oder ja ist das eigentlich der Normalfall ja und dazu ähm, hat Google sich jetzt auch geäußert also genauer gesagt war es Google Search Liaison der äh, sich da geäußert hat alias Danny Sullivan und ähm, er schreibt eben, dass äh, Google regelmäßig, andauernd sozusagen, Updates durchführt. Es gibt also ständig verschiedene Updates und es würden eben nicht alle Updates angekündigt, das wissen wir ja. Die beiden Core-Updates seien zum Beispiel angekündigt worden, weil sie zu einigen wahrnehmbaren Änderungen führen. Und Google hat dazu ja auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, den ich euch auch verlinkt habe, im entsprechenden Beitrag auf seo Südwest. Und äh, ja, obwohl diese Änderungen vor allem von Website-Betreibern und denjenigen wahrgenommen würden, die SEO betreiben äh, und weniger von normalen Nutzern, ähm, äh, kündige man solche Updates eben an. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht bestätigten Updates keine Änderungen verursachen. Sie sollen auch Veränderungen bringen und natürlich mit dem Ziel, die Suchergebnisse zu verbessern und äh, nur seien diese Änderungen eben nicht so deutlich zu erkennen. Also der Hauptzweck besteht also darin, die Suchergebnisse zu verbessern und äh, Google verwendet ja viele verschiedene Systeme, zu denen auch verschiedene Core-Ranking-Systeme gehören und Google arbeitet ständig an Verbesserung dieser Systeme und führt dann eben entsprechende Updates durch. Ja, Das heißt also, manche Updates werden angekündigt, manche nicht, das wissen wir. Und ich gehe mal davon aus, Google rollt also derzeit auch nicht mehr Updates aus als sonst, sondern einfach mehr Updates mit ähm, weiterhin spürbaren Auswirkungen auf die Suchergebnisse. Das heißt also, die Updates, die derzeit stattfinden, die sind einfach ähm, ja, besser erkennbar. Und deshalb hat sich Google wohl auch dazu berufen gefühlt, diese Updates bekannt zu geben. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Nachlese für euch, nämlich zum Helpful Content Update zusammengestellt. Denn äh, ja, es ist Schöne bei diesem Helpful Content Update war oder ist, dass man äh, daraus sehr viele Schlüsse ziehen kann und Handlungsempfehlungen auch ableiten kann. Dabei muss man beachten, dass äh, das Google Helpful Content System zumindest derzeit ausschließlich schlechte Inhalte abwertet, aber keine direkte Aufwertung besonders hilfreicher Inhalte vorsieht. Also diese gegenteilige, also positive Bewertung äh, und das Fördern sogenannter Hidden Gems oder versteckter Schätze, was ja Google angekündigt hatte im Mai dieses Jahres, das wird erst mit einem der nächsten Helpful Content Updates kommen. Zu den wichtigsten Kriterien von Websites, die im Zuge dieses Updates verloren haben, ähm, gehören erstmal schlechte bzw. nicht hilfreiche Inhalte, mit einer gleichzeitig schlechten User Experience insbesondere, und das ist wichtig zu betonen, durch zu viel und nervende Werbung. Habt ihr bestimmt alle schon Erfahrungen damit gemacht. Außerdem Inhalte, die am User Intent bzw. am Search Intent vorbeizielen. Problematische Behauptungen auf Blogs, die sich mit dem Thema Gesundheit oder Medizin beschäftigen. Fehlende Transparenz über Urheberzweck und Hintergründe der Website sowie ein ähm, Themenmischmasch. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, äh, Google bestraft tatsächlich jetzt schlechte User Experience in Kombination mit schlechten Inhalten. Äh, schon eine schlechte User Experience alleine oder auch nicht hilfreiche Inhalte alleine können für die Performance in der Suche ein Problem sein. Und kommen diese beiden Faktoren zusammen? dann kann es, wie jetzt im Zuge des Helpful-Content-Update, bei vielen Websites zu einem regelrechten Absturz kommen und, wie ich finde, auch zurecht. Und sehr schön beschrieben hat das Glenn Gabe in seiner Analyse zum Helpful-Content-Update. Er nennt verschiedene Beispiele wie Videos mit Autoplay, also ich rede jetzt von Werbung, von denen man beim Scrollen verfolgt wird, störende Interstitials und Pop-Ups beim Versuch, eine Seite zu verlassen oder auch schon davor, dann Anzeigen, die sich zwischen zwei Seiten aufrufen, schalten und die man entweder erst wegklicken muss oder die erst nach einem festgelegten Zeitintervall auf die gewünschte Seite weiterleiten oder auch künstlich verlängerte Texte, nur um auf diese Weise mehr Anzeigen unterbringen zu können. All das sind Dinge, die keiner sehen will, die einfach stören und die aber dennoch auf vielen Webseiten und Websites zu beobachten sind nach wie vor, ohne dass sie bisher ähm, ja, Rankingverluste erleiden mussten. Aber das ändert sich jetzt hoffentlich. Google weist in seinem Hilfedokument zur Selbstbeurteilung der Nutzerfreundlichkeit von Inhalten auf verschiedene Faktoren hin, die im Zusammenhang mit Werbung stören können. So sollten zum Beispiel nicht übermäßig viele Anzeigen enthalten sein, die vom eigentlichen Inhalt ablenken oder die diesen Inhalt beeinträchtigen. Und Hauptinhalte müssen außerdem klar erkennbar sein und von anderen Inhalten wie zum Beispiel Werbung zu unterscheiden sein. Dass die User Experience auch für die Bewertung durch das Helpful Content System eine Rolle spielen kann, erklärt Google außerdem in seinen FAQs zum Thema. Und dort wird eben äh, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass, ähm, ja, dass das Helpful Content System ähm, die Nutzerfreundlichkeit von Seiten einbeziehen kann in der Bewertung. Passenderweise hat Google jetzt auch einen Blogbeitrag veröffentlicht dazu, wie man Werbung in Webseiten integrieren sollte. Dazu gibt es einen neuen Beitrag auf web.dev, den ich euch auch verlinkt habe mit entsprechenden Beitrag auf SEO und dort wird zunächst auf den Zusammenhang zwischen der Menge an Werbung, der Anzahl der Nutzer und dem erzielten Umsatz durch Werbung hingewiesen. Hier kommt es darauf an, das richtige Verhältnis zu finden. Also bei der Platzierung von Werbung muss man zunächst einmal verschiedene Slots auf der Seite unterscheiden. Slot Nummer 1 zum Beispiel befindet sich above the fold, also im oberen, direkt nach dem Laden sichtbaren Bereich der Seite. Hier sind laut Google insbesondere schnelle Ladeseiten der Werbung wichtig und außerdem sollte dieser Bereich nicht mit zu vielen Anzeigen überfrachtet werden. Bei den Anzeigenslots weiter unten sollte man versuchen, diese thematisch in den Kontext der umgebenden Inhalte zu stellen, um auf diese Weise mehr Relevanz zu schaffen. Die Ads sollten die Qualität der umliegenden Inhalte nicht beeinträchtigen. Ads im unteren Seitenbereich sollten nicht sofort beim Aufrufen der Seite geladen werden, weil sie damit die Gesamtladezeit beeinträchtigen. Hier bietet sich zum Beispiel Lazy Loading an, damit diese Inhalte erst dann geladen werden, wenn sie in den sichtbaren Bereich kommen. Ja, Der zweite große Punkt, äh, wie schon genannt, sind Inhalte, die am User-Intent oder Search-Intent vorbeiziehen. Das ist auch häufig zu beobachten. In der Absicht, eine Seite für Google relevanter zu gestalten, werden ihre Inhalte erweitert und zum Beispiel ausschweifende Texte erstellt, wo sie aber gar nicht benötigt werden. Klassische Beispiele sind Kategorieseiten in Online-Shops mit Texten im Wikipedia-Stil oder Rezeptseiten, auf denen die Geschichte jeder einzelnen Zutat in allen Details beschrieben wird. Und all das zielt am User-Intent vorbei und ist damit nicht hilfreich. Die Folge ist ein Ranking-Verlust bei Google, jetzt wie gerade äh, zu beobachten bei einem Helpful-Content-Update. Bei der inhaltlichen Gestaltung von einzelnen Seiten sollte man sich immer an den Nutzern orientieren. Welche Informationen benötigen sie, welche Informationen sind dagegen eher überflüssig. Auf den Kategorieseiten von Online-Shops ist zum Beispiel all das hilfreich, was bei der Auswahl und der Kaufentscheidung unterstützt. Lange Fülltexte helfen dagegen niemandem. Auf Rezeptseiten wollen die Nutzer meist nur eines, nämlich das Rezept. Das erkennt auch Google immer besser und wertet deshalb Seiten ab, die das nicht beachten. So ist es auch zu erklären, dass sich unter den Verlierern des Helpful Content Updates viele Rezept-Websites befinden, die es mit der Ausführlichkeit der Beschreibungstexte übertrieben haben. Nächste Kategorie von problematischen Inhalten und Seiten äh, für das Helpful-Content-Update sind problematische Behauptungen auf Gesundheits- und medizin -Blogs. Google ist ja bekanntlich bei bestimmten Themen besonders sensibel und anspruchsvoll. Und zu den sogenannten YMYL-Themen, bei denen Google eben genauer hinschaut, zählen auch Gesundheit und Magazin. Hier legt Google besonders großen Wert auf das sogenannte EAT, also auf praktische Erfahrung fachliche Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, über die natürlich vor allem große Websites renommierter Publisher verfügen. Werden dagegen auf kleineren Blogs zu den Themen Gesundheit oder Medizin Behauptungen aufgestellt, die sich nicht beweisen lassen, wie zum Beispiel zur Wirkung eines bestimmten Medikaments, Präparats oder einer bestimmten Behandlungsmethode, dann kann das leicht nach hinten losgehen und zu einer Abwertung in der Suche führen. Für solche Blogs sollte immer der Grundsatz gelten, nur solche Dinge wiedergeben, die sich eindeutig belegen lassen. Alles andere sollte zumindest klar als persönliche Meinung oder Spekulation gekennzeichnet sein. Ja, und auch fehlende Transparenz über Urheber und Zweck der Website können zu Abwertungen im Zusammenhang mit dem Helpful Content Update geführt haben. Denn das Helpful Content Update hat eben auch viele Websites abgestraft, auf denen es an Transparenz und deren Hintergründe mangelt. Wenn es zum Beispiel auf der Startseite nur Links auf die aktuellsten Beiträge äh, oder auch nur Affiliate-Links gibt, während Informationen zur Website selbst fehlen, dann ist das problematisch. Hilfreich sind dann entsprechende Informationen sowohl auf der Startseite als auch auf einer eigens dafür erstellten Über-uns-Seite, auf der die mitwirkenden Personen und Organisationen sowie die Mission und der Zweck der Website vorgestellt werden. Weiterhin problematisch, das gilt aber auch schon länger, ist ein Themenmischmasch, also einfach der Versuch, viele verschiedene Themen zu adressieren auf einer Website. Eine klare thematische Fokussierung kann für eine Website in der Suche von Vorteil sein, wenn es sich nicht gerade um ein großes Newsportal handelt, das sich eine große thematische Bandbreite auch erlauben kann. Wenn eine kleine oder mittelgroße Website aber versucht, möglichst viele Themen abzudecken und damit in der Suche zu erscheinen, das sogenannte Spray and Pray, so wird dies meist nicht klappen. Zudem widerspricht es Googles Empfehlung zu Helpful Content, die nämlich besagt, dass Inhalte vor allem für die Nutzer und nicht für Suchmaschinen erstellt werden sollten. Ja, und was ist jetzt mit automatisch erstellten KI-Inhalten? Da kann man sagen, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das kann sowohl für von Menschen erstellten Inhalten als auch für KI-Inhalte gelten. Oder andersrum formuliert, gute Inhalte können sowohl von Menschen stammen als auch unter Zuhilfenahme von KI entstanden sein. Wohl aus diesem Grund hat Google seine Hinweise zu Helpful Content entsprechend geändert und fordert nun nicht mehr, dass Inhalte zwingend von Menschen erstellt sein müssen. Als Fazit kann man sagen, auch wenn viele Websites mit dem Helpful Content Update vom September Verluste ihrer Sichtbarkeit hinnehmen mussten, dann bleibt für sie ein Lichtblick. Es gibt nämlich klare Ansatzpunkte für Verbesserungen. Natürlich sind solche Änderungen mit viel Arbeit verbunden, aber immerhin besteht Hoffnung, dass sich durch entsprechende Anstrengungen zumindest ein Teil der Verluste ausgleichen lässt, vielleicht schon mit dem nächsten Helpful Content Update. Ja, und noch eine kleine Randnotiz, nämlich äh, Google hatte auch noch kurzzeitig Indexierungsprobleme. Am 6. Oktober wurde gemeldet, dass es bei der Indexierung von neuen Inhalten zur Verzögerung kommen könnte. Und ähm, ja, das hat natürlich ziemlich gut gepasst. Zu den laufenden beiden Updates, da hat man sich dann schon die Frage gestellt, was ist da eigentlich los bei Google und haben die ihren Laden noch im Griff so ungefähr, aber das ist natürlich übertrieben und außerdem kam dann kurze Zeit später auch dann tatsächlich schon die Meldung, dass die Indexierungsprobleme wieder behoben sind, das heißt also jetzt die Indexierung von neuen Inhalten sollte jetzt wieder einwandfrei funktionieren, das war also wirklich nur ein kurzzeitiges Problem. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Diesmal ein bisschen länger. Ich freue mich umso mehr, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ähm, würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr bei Fragen, Kritik oder Feedback mir eine Nachricht zukommen lassen könnt oder wollt. Ihr erreicht mich über LinkedIn, über Mastodon, über Twitter oder auch per E-Mail, ganz wie es euch beliebt und äh, ja, schreibt mir einfach, was euch einfällt oder ob ihr bestimmte Themen behandelt haben möchtet. Das wäre es jetzt aber gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt dabei, schaut regelmäßig bei SEO Südwest vorbei. Da gibt es jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News und ja die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann für euch in etwa einer Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.